0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。四彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。在梦里呢，吴瑞云是满脸泪水的看着陈桂梅，并且一直说自己好冷。
1: 如果你说到微量血迹的话，感觉也没多少血啊。但小朋友不是说血流了一地吗？这描述是有点夸张了吧
0: ？有好几次，他半夜醒来，都能清晰的听到自己屋外的走廊上有一个女人在哭泣。这妥妥的人为吧
1: ？可陈桂梅她整这些是想干嘛呀？
0: 大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤，我是某某。哎呀，听我这个说话的声音啊，估计大家就能听出来，我中感冒，嗓子有点哑。上个星期录完节目之后呢，就哑的说话已经是变音了。今天刚好呢，是有一点点好转啊，希望听友们不要介意啊。嗯，好，那还是回到我们今天要讲的案件上。这个案件呢，是发生在三十多年前的台湾。而这起案件是被两个四五岁的小孩说出的一句话给引出来的，也就因为小朋友们说的那番话呀，是让警方迅速成立了专案组对案件进行调查，同时呢，还吸引来了各大媒体争相去报道这个案件。
1: 嗯，四五岁的小朋友能说个啥呀？嗯
0: 呃， 我 呢， 在这就先不去提啊。
1: 哦， 又留个悬念。
0: 哎， 是 的， 但这起案件还不仅仅只是小朋友们说的话引起了各种关 注， 是在案件查到后面 吧， 发展方向 啊， 竟然越来越离奇 了， 甚至还出现了各种反转。那我就不再铺悬念了 啊， 直接进入案件时间。时间回到一九八八年十月五号。这天一大早，台北市古亭区警察分局里就冲进来一名中年女人。这个女人呢，背着一个包，神情非常焦急。她一进到警局，就抓着警员大声哭喊起来，说自己可怜的女儿被杀了。而中年女人明显有些情绪崩溃，她进了警局就只是反复哭喊着这么一句话，到最后啊，中年女人还直接跌坐在了地上。警员看到中年女人的状态这么差呢，就想着，哎，先扶她到这个椅子上面去休息，等她冷静下来之后呢，就再问更详细的情况。结果警员才扶起这个中年女人，女人呢就像是喘过来一口气似的，紧紧拽住了警员的手臂，并把自己经历的事情告诉给了警员。中年女人说自己叫陈桂梅，四十一岁。而自己口中提到的被杀害了的女儿是二十四岁的吴瑞云，杀害吴瑞云的凶手呢？据陈桂梅说啊，她有十足的证据能证明这个凶手不是别人，就是跟自己女儿结婚五年的女婿姚正元。那听到这儿啊，大家都会明白，这种证据只会对案情进展有两个引导。一个是证据确凿，警方直接出警逮捕女婿姚正元；第二个呢，就是证据不足，警方重新调查查明真凶
1: 。嗯，不应该是这种展开吗
0: ？是这种展开没什么问题啊。但报案人陈桂梅口中说的那个能证明女婿是凶手的证据，反倒是让这起案件变得更加扑朔迷离起来。甚至在极短的时间里，就让这个案件啊轰动了整个台湾。那这个证据到底是什么呢？当警员询问陈桂梅的时候，她并没有回话，而是从背着的包里拿出来了一个黑色袋子。当时警员的第一个反应是啊，难不成袋子里装的是凶器吗？可等陈桂梅打开袋子之后，警员却迷惑了。因为袋子里装着的竟然是一台小型录音机，这录音机会是什么证据呢？警员正准备询问陈桂梅这台录音机和她女儿被杀有什么关联的时候，却看到陈桂梅按下了录音机的播放按钮，顿时啊，两个孩子稚嫩的声音就从录音机里传了出来
1: 。那天
2: 晚上，爸爸把妈妈的头拿下来。就没有看到妈妈了。妈妈的脚也被爸爸拿下来了，和一些肚子里的东西。爸爸还说，别人问着妈妈去哪了，要说妈妈和别的男生一起走了
0: 。录音机里孩子的声音奶声奶气，充满了童真，但话里的内容却轻松无比。这让听到音频的警员脊背发凉，甚至办公室里的其他警员啊，也被录音机里的内容给吸引过来了。这之后，陈桂梅呢就对这段录音进行了解释，她说里面说话的两个孩子是她五岁的外孙和四岁的外孙女，而两个孩子提到的爸爸妈妈就是姚正元和吴瑞云
1: 。这。根据录音的内容，也就是说，两个四五岁的孩子是亲眼看见了爸爸杀了妈妈，然后还
0: 分尸了。嗯，单独听录音内容的话，确实就是这样的。但这里也就涉及到一个问题啊，两个孩子说的话到底是不是真的呢？那警员们后续就对这段录音进行了分析判断。他们认为两个孩子才四五岁，那这么小的年纪，好像不太可能就凭空能编出杀人分尸的情节。嗯、这大概率呢，还是两个孩子有看到了什么才会去做这样的描述
1: 。有道理
0: 。于是警员们呢，就认为这段录音里的内容，它的真实性啊还是比较高的。那也就是说，陈桂梅的这通报案很可能是一起重大的杀妻分尸案。警局这边就再次安排警员对陈桂梅做了进一步询问，想要了解整个案件的来龙去脉。而在陈桂梅心中，这起悲剧的源头就要从女儿吴瑞云和姚正元两人的婚姻开始说起。根据陈桂梅的描述呢，自己的女儿吴瑞云从小就乖巧懂事，长得呢也十分漂亮。陈桂梅一直都觉得，凭借女儿的样貌，将来呢一定能找个成龙快婿。但让他怎么都想不到的是，女儿却在十九岁那年带回来了家境普通、相貌平平的姚正元。当时姚正元也是十九岁，要钱没有，要工作呢也没个正经工作，所以陈桂梅是很坚决的反对他们在一起的。然而，让陈桂梅又气又无奈的现实情况是，当时的吴瑞云已经怀上了姚正元的孩子了。陈桂梅没办法，就同意吴瑞云和姚正元结婚了。这之后，结了婚的吴瑞云和姚正元呢，就靠打零工来维持生活。这个打零工嘛，我们知道啊，是非常不稳定的，收入呢也不可能有多可观、嗯。而在结婚那年啊，吴瑞云和姚正元的儿子就出生了，第二年呢，女儿也出生了。单独算两个成年人的生活开支都有些入不敷出啊，现在又加上两个小孩儿，这开销就不用去细说了，只能是让他们的生活过得更加拮据。嗯，而陈桂梅呢，也当然知道了自己的女儿现在过着的是个什么样的日子，她为了让女儿过得不那么困难，也为了让自己的外孙外孙女能生活得好一些，也就忍着不去嫌弃女婿姚正元是多么的没出息。就跟自己老公商量呢，想要去接济女儿他们一家，也就这么一接济呢，就到了吴瑞云的两个孩子进入校园的年纪了。而这个时候，吴瑞云他们家的开销啊就更大了。姚正元这下呢就意识到不能光靠岳父岳母给钱了，所以他就托朋友去给自己找了个在远洋渔船上当船员的工作。要说这份工作啊，有优点也有缺点。优点呢，就是船员收入高，而且长时间在船上几乎没有需要花钱的地方，所以每一次出海都是能挣一大笔钱的。那缺点呢，就是船员们会长时间待在船上，这个时间呢，少说也要半年多，所以船员们一方面要忍受枯燥的海上生活，一方面呢，也要忍受长时间不能回家的痛苦。因 此， 当时 啊， 船员工作虽然工资 高， 但刚结婚的男人大多数 呢， 都还是不愿意去找这个船员工作的。可姚正元为了养家糊口 嘛， 就还是把钱放在了第一位。于是 呢， 姚正元就开始了时常不回家的出海工 作， 而妻子吴瑞云就负责在家里照顾两个孩子。就这 样， 姚正元出海几次之后 呢， 他们家里的经济情况 啊， 确实就宽约了许多。但也因为姚正元出海时间很长，夫妻俩呢就聚少离多的，他们之间的感情啊也慢慢变淡了，以至于后来只要姚正元出海回来，他和吴瑞云就总会因为生活中的琐碎事情发生争吵，甚至啊还会长时间的冷战。而陈桂梅面对这小两口的频繁吵架呢？虽然说他一直是看不上这个姚正元的，也一直觉得姚正元和女儿的吵架，绝大多数问题都出在姚正元身上。但陈桂梅考虑到外孙和外孙女都这么大了，也就还是希望女儿能和姚正元把日子过下去
1: 。嗯，老一辈的观念都是这样，就是再过不下去的婚姻啊，只要有了孩子，就能将就着过一天算一天。
0: 没错，所以啊，在一九八八年的七月十三号，也就是姚正元又一次出海回到台北的第二天，陈桂梅呢就专门准备了一大桌丰盛的饭菜，打算为女婿姚正元接风洗尘，顺便呢就想着自己把这个晚饭的氛围营造的好一点，一家人的关系呢也能得到好转。可实际结果却让陈桂梅失望了。因为当天来他家里吃饭的呢，竟然只有女婿姚正元一个人，陈桂梅就给女儿打去电话，问他怎么没带着两个孩子过来。而原本早就沟通好要过来吃饭的吴瑞云，却推脱说呢，自己已经帮两个孩子准备好晚餐了，他们就不过来吃饭了。陈桂梅听出吴瑞云话里的别扭劲儿，也就立刻明白过来，这小两口啊，八成又是吵架了。那这天之后呢？陈桂梅原本以为小两口之间的矛盾会很快解开，可没想到两天后啊，也就是7月15号，陈桂梅接到了女儿吴瑞云打来的一通电话。这电话刚接听，吴瑞云就直接开口对陈桂梅说要借两千台币的买菜钱。陈桂梅当时就很疑惑了，这姚正元不是刚刚出海回来吗？按理说啊，他回来之后是带着一笔很可观的薪资的，那为什么女儿吴瑞云还会这么突然的管自己借钱呢？难道是吴瑞云和姚正元两人吵架之后，姚正元就不拿钱出来了吗？陈桂梅越想啊，就越觉得有这种可能，心里的火是一下子就起来了，而原本就被陈桂梅各种瞧不上的姚正元，是让她更加不满了。但眼下呢，陈桂梅还是先帮助女儿要紧。她也就跟吴瑞云约好，当天几点到家里来拿钱。可令陈桂梅感到奇怪的是，女儿并没有在约定时间来家里拿这笔钱，而都到了晚上了，女儿吴瑞云还是没有过来。陈桂梅又寻思了一下，难不成是小两口和好了？女儿早些时候给自己打电话要钱，不过是在跟姚正元赌气吗？陈桂梅这么想 着， 也就没把吴瑞云的这通电话放在心上。可令她怎么也想不到的 是， 这通电话竟然是她和女儿的最后一次联系。七月十六 号， 也就是吴瑞云向陈桂梅借钱却没有来拿的第二 天， 陈桂梅呢是接到了女婿姚正元的电话。姚正元在电话里说 呢， 他们已经搬家了。从原本位于青年公园客南街的国光租屋搬到了桃园居住，因为新的住所还没有安装这个电话，所以这段时间呢就不能联系陈桂梅了。等过段时间啊，电话安装好了再和陈桂梅联系。可陈桂梅听到这话，心里就纳闷了。他想到在姚正元出海回来前吧，吴瑞云是三天两头就带着自己的外孙外孙女来家里吃饭。而那个时候，吴瑞云是从来没有说过要搬家之类的计划，怎么现在姚正元才出海回来四天，这夫妻俩就搬家了呢？未免就有些太仓促了吧？嗯。但是啊，虽然这个时候的陈桂梅是有了疑惑，可她也没在第一时间就往坏的方面想，只是说服自己，这毕竟啊是他们夫妻俩的决定，也不好过多的去过问或者干涉什么的。陈桂梅呢，就决定等女儿新家的电话安装好后，再看女儿打电话来怎么跟她说。可这一等啊，竟然是过去了十几天。陈桂梅根本没有等到女儿从新家打来的电话，甚至都让她觉得自己和女儿的联系好像就彻底消失了一样。呃，之前也有提到过啊，吴瑞云以前是经常带着两个孩子到陈桂梅家吃饭的。可这一次，一连十几天，吴瑞云不仅没来家里吃饭，就连电话也没有打一个。就算是新家一直没有装电话吧，可吴瑞云也至少会用公用电话来联系陈桂梅啊，跟她说一下情况吧。但这次却什么联系都没有。就在陈桂梅准备想办法找到女儿的新家的时候呢，姚正元的电话却忽然打过来了。他告诉陈桂梅，新家的电话安装好了，但这个时候啊，陈桂梅哪管什么电话呀？他直接让姚正元把电话交给女儿吴瑞云。可在陈桂梅提出要让吴瑞云接电话的要求之后呢，电话那头的姚正元竟然沉默了。陈桂梅立刻意识到出事儿了，于是就在电话里质问姚正元自己的女儿去哪儿了。姚正元沉默很久之后，就用异常平静的语气说。自己在七月十六号那天和吴瑞云吵了一 架， 结果吴瑞云当天就离家出走 了， 一直到现在都没有回来。说完这些之后 呢， 姚正元又很快的补充 说， 他已经跟警方报了失 踪， 陈桂梅没必要再去报警。嗯，
1: 这话听着怎么这么可疑 呢？
0: 当时陈桂梅啊也不相信姚正元的 话， 嗯， 他就觉得电话里姚正元的语气这么平静是很古怪的。而更让陈桂梅觉得奇怪的是，就算吴瑞云和姚正元发生了矛盾，选择离家出走啊，那也不可能不联系他这个母亲。嗯
1: ，大部分人的第一反应就是回自己父母家嘛
0: 。对，所以你看啊，吴瑞云不仅没联系陈桂梅，也还没想着来陈桂梅这里住，而且还有啊。在吴瑞云离家出走的前一天啊，也就是十五号，还记得吗？嗯，她不是还给陈桂梅打了电话要钱吗？对。如果第二天这夫妻俩吵架到是让吴瑞云想离家出走了，那不更大可能是会来找陈桂梅的吗？嗯
1: ，感觉得出来，就是吴瑞云和陈桂梅这这对母女的关系啊，还是很亲密的
0: 。嗯，可实际情况就是十六号这天到之后啊，都过去了十多天了。吴瑞云竟然从来没有想过联系陈桂梅，所以陈桂梅就开始质疑姚正元所说的吴瑞云是离家出走，还有姚正元说自己报过警这件事儿。于是呢，陈桂梅就去了趟警局，想去验证姚正元的话。而警局那边呢，也给出了答复，证实了姚正元确实有报过吴瑞云的离家出走。不过，陈桂梅听到警方的回答，也没办法松口气。虽然是正式聊正月没说谎啊，但女儿不就还是音讯全无吗？嗯，陈桂梅现在唯一能做的就是寄希望于女儿能联系自己，或者说呢，气消了她就回来了。嗯，就这样，陈桂梅怀着忐忑的心情开始了漫长的等待。她不仅长时间的守在电话前，也走遍了她觉得女儿可能会去的地方，但吴瑞云依旧没有丝毫消息。之后呢，是过去了两个多月。吴瑞云还是没有一点消息，警方那边查不到踪迹，亲朋好友也没人知道她的行踪，吴瑞云就好像是人间蒸发了一样。陈桂梅开始担心的整夜整夜的睡不着，冥冥中啊，她有了一丝不好的预感。陈桂梅回忆起，就在女儿失踪后，女婿姚正元竟然就搬家了，还有姚正元提到女儿的时候，那么一个冷漠的态度啊。陈桂梅脑海中就产生了一个可怕的猜测，那就是女儿吴瑞云的失踪或许跟姚正元有关，而且女儿很可能已经不在人世了。而这个想法在一九八八年十月三号这天被印证了。这天呢，陈桂梅又是准备了一桌好菜，她叫来了女婿姚正元以及两个孩子。当然啊，这次陈桂梅是有目的的。那在吃饭的时候呢，陈桂梅是借着姚正元去卫生间的时机，询问了五岁的外孙和四岁的外孙女：“你们的妈妈去哪儿了呀？”一开始两个孩子还说不知道，但在陈桂梅的追问下，两个孩子竟然回答说：“爸爸把妈妈的头拿下来了，然后妈妈就不见了。”
1: 哎，我的天！再听这句话，依然觉得很惊悚，特别还是两个四五岁的小朋友说的。
0: 对，当时陈桂梅听到这个话呀，是直接被吓出了一身冷汗。孩子的童言童语，在这个时候只叫人不寒而栗啊。等陈桂梅问出这些内容之后呢，姚正元是重新坐到了饭桌前。陈桂梅当时并没有立刻就质问姚正元，她是强压着心中的恐惧，不敢有一点情绪和行为上的变化，就怕打草惊蛇，让姚正元起戒心。而等陈桂梅送走了姚正元和两个孩子之后呢，她满脑子里都想着两个孩子说出的那句话。如果两个孩子说的是真的，她难以想象女儿到底遭受了什么。但要说啊，陈桂梅呢还是挺沉得住气的。她是为了再次确认两个孩子的话到底是不是临时编出来的，就在第二天又邀请了姚正元和两个孩子来家里吃饭。那在吃饭期间呢，陈桂梅是让丈夫把姚正元灌醉了，自己则是再次向两个孩子求证，没想到这次疑问啊，竟然是得到了更加具体的描述。两个孩子说，爸爸妈妈发生了激烈的争吵，爸爸要妈妈下跪，然后还用皮带打妈妈，打完以后呢，就再也没有看到妈妈了。陈桂梅听完这番话之后啊，就完全确信姚正元是对吴瑞云下了毒手。也就这样，陈桂梅把两个孩子的话给完整的录了下来，然后在十月五号一早带着录音机来报了警。那根据陈桂梅的描述，这桩情节恶劣的杀妻分尸案，动机明确，脉络清晰，又有这个证人证词，接下来呢就应该是抓捕凶手了。于是警员们就立刻将这个案子上报给了警局领导，随后警方也就对嫌疑人姚正元展开了抓捕。也就在陈桂梅报警的第二天，在幼儿园门口准备接儿子女儿回家的姚正元呢，就被一拥而上的警察给逮捕了。逮捕他的罪名就是杀人分尸
1: 。嗯，这么听下来，姚正元的确像是凶手啊。但是哈、啊，根据我们节目的调性，<笑>案件肯定不会这么简单吧？<笑>
0: 那肯定的。这个警方把姚正元逮捕之后呢，不就开始对他进行审讯了吗？嗯，原本警方是觉得这个案子没什么难度，姚正元呢也应该是很快就会认罪。可谁能想到，这场审讯反而是让这起杀人分尸案陷入了僵局，因为姚正元面对杀人分尸的指控是大喊冤枉，而警方给他听了孩子们的证词之后呢，姚正元竟然是一脸的惊恐和茫然。说自己完全不清楚孩子们为什么会这么说，警方呢就又从其他角度切入去询问姚正元最后一次见到吴瑞云是什么时候，姚正元就说呢他最后一次见到吴瑞云是七月十六号这天，吴瑞云是跟他提了离婚，但自己并没有同意，也就因为这件事情他和吴瑞云大吵起来，架吵完之后呢吴瑞云就在接近傍晚的时候离开了家。对于吴瑞云的离开，姚正元说，他因为知道吴瑞云是在孩子们开始读书之后啊，就去了一家电子厂上夜班，而这个夜班工作，吴瑞云都已经持续了半年多了。所以姚正元当时就以为啊，吴瑞云只不过是出门上班去了。结果他是没想到，吴瑞云竟然一离开就接连几天都没再回来。姚正元也在这个时候才意识到，吴瑞云或许是离家出走了。接着呢，姚正元又说，他出海回到台北之后，是开始做起了这个水电零工，同时呢，也兼职做计程车司机。吴瑞云离家出走之后，自己是一边赚钱一边带孩子，每天都忙得脚不沾地的，也就没有多的时间出去寻找吴瑞云，所以这才想着去警局报个警，希望警方呢能帮忙寻找一下。结果是一连两个多月过去 了， 却一直都没有吴瑞云的消息。结果令自己意外的 是， 警方反而是认为他杀了妻子吴瑞云。嗯，
1: 这些我倒没有去关心 哈， 我反而是更好奇啊。就是最开始你提到的姚振元突然搬家的行 为， 我觉得这个更可疑一点。
0: 嗯， 其实说到搬家 呢， 这里是一个争议点。根据陈桂梅的描述，姚正元是在吴瑞云离家出走当天就搬家的，但姚正元自己讲呢，他是在七月底八月初的时候搬家的，那这都离七月十六号吴瑞云失踪有一段时间
1: 了啊、哦。也就是说，这两个人在搬家的时间上不统
0: 一。没错，但你要说姚正元具体是因为什么要搬家的，就没有明确的回答了。他只是说自己仅仅是想换房子住而已。那案件进展到这里啊，姚正元的供词和陈桂梅的证词就是两个完全不同的内容了。但不是还有两个小朋友的录音吗？嗯，警方呢就还是更相信陈桂梅一些。不过，即便警方是觉得姚正元的供词可信度不高啊，但他们呢还是想去对吴瑞云工作的地方进行走访，目的呢就是核对姚正元供词里的真实性，明确吴瑞云失踪前的行踪。但出人意料的是啊，姚正元并不清楚吴瑞云具体在哪个电子厂工作，而对吴瑞云具体在哪儿工作也不知情的，还有陈桂梅他们这些跟吴瑞云关系非常亲近的家属们，所有人都只是知道吴瑞云在一家电子厂上班，却不知道具体是哪一家电子厂。就这样，要从电子厂着手去调查吴瑞云失踪前后的行踪，就行不通了
1: 。按理说啊，吴瑞云跟她妈妈那边的关系那么好、嗯，具体的工作地点不对别人说，可能还有可能哈，但肯定是会告诉自己的亲妈吧？怎么现在连她妈妈都完全不知道了呀？难道是吴瑞云的工作就是那个电子厂是有什么问题吗？所以不能公开
0: ？这倒不是啊，但吴瑞云的工作具体是怎样的，我就先卖个关子、哦。现在呢，还是先说回姚正元这边，警方是对姚正元审讯了好几天。但这频繁的审讯呢，也没有让姚正元说出更多的信息。所以，他究竟是一个难以攻破的狡猾罪犯呢，还是说他从头到尾就是一个无辜的人呢？这就让警方面对为数不多的线索和证据犯起了难。那警方就计划重新梳理一下案件线索。可就在这个时候，媒体却把警局给围起来了，所有人都在关注着案件的发展。警方当然呢知道没办法去回避，所以就只能直面媒体了。而在他们被媒体询问到案件嫌疑人是否确定案件有关的时候，警方的回答就显得有些模棱两可了。他们呢并不正面回答嫌疑人有作案的可能，但却带有指向性的告诉了媒体案件的一个大致情况。当然，这也就包括了警方获得的那些没有经过证实的证据。其中特别有引导性的，自然就是两个小朋友的录音了。那也就这样啊，尽管姚正元不断的为自己喊冤枉，警方呢也确实没有找到除了陈桂梅提供的证据之外的线索。但作为杀人分尸案最大的嫌疑人，加上两个孩子的证词，姚正元是瞬间就被默认成了这起案件的凶手。很多人都觉得小孩子怎么会说谎呢？如果不是亲眼看到，小孩子怎么会说出这么详细可怕的证词呢？所以这个舆论走向啊，我不用多说，警方和法庭都还没下结论呢，但舆论已经给姚正元扣上了杀妻分尸的帽子。嗯
2: 、
0: 而陈桂梅这边呢，甚至给女儿吴瑞云设立了灵堂，并且还叫来了媒体，她还在这个镜头前哭诉女儿的悲惨遭遇。说这个姚正元啊，婚后呢是个好吃懒做、只知道吃喝玩乐的人，他不仅照顾不了妻子和两个孩子，甚至还在外面欠了一大笔赌债，而去当船员呢，就是姚正元走投无路的选择。女儿吴瑞云就嫁给了这样一个人，所以这段婚姻是不幸的。可就在女儿醒悟过来，跟姚正元提出了离婚之后，家人就被丧心病狂的姚正元给残忍的杀害了。那等陈桂梅讲完这些呢，她又突然说了一番让媒体感觉噱头十足的话。陈桂梅说，女儿吴瑞云有穿着红色衣服来给自己托梦，在梦里呢，吴瑞云是满脸泪水的看着陈桂梅，并且一直说自己好冷。也因为这个梦呢，陈桂梅就认为女儿吴瑞云是被姚正元分尸后丢到了河里。这托梦也能信啊？这个梦到底能不能指明真相啊？在警方这里呢，倒不是重点，他们的重点是赶紧去找到更多的线索和证据，把这起案件给破了。因为经过陈桂梅这么一通闹啊，是变相给警局施压了。现在各路媒体和人民群众都等着警方给这个案件一个说法，警方这边呢也就没有理会陈桂梅说的托梦，而是立刻成立了专案组。也就这样。他们是进一步对这起杀人分尸案进行了分析调查，专案组呢是将两个小孩的证词与姚正元出海回来后突然搬家的反常行为相结合，就做出了一系列的推论。专案组认为，姚正元在当时之所以会这么着急着搬家，不排除一种可能，那就是他想要赶紧离开案发现场。那专案组呢，就带着这样的怀疑，迅速赶到了姚正元的原住所——青年公园旁客南街的国光租房。不过这个时候呢，这间房子里啊，已经有另一名叫廖国勇的租客住在那儿了。专案组就跟廖国勇说明了来意，然后就对这里展开了严密的搜查。嗯
1: ，这租客怕不是要有心理阴影了
0: ？哎呀，遇到这种事啊，就难免心里会瘆得慌。对呀、啊，那这次专案组在调查的时候呢，还带来了两名小小的目击者。嗯
1: ，就是那两个小朋友吗
0: ？哎，没错。专案组那天的调查呢，是在深夜十一点多，而这个时间啊，原本是陈桂梅两个小外孙躺在被窝里睡觉觉的时间。但他们呢，此时此刻就被专案组警员带到了案发现场，也是希望他们在看到现场之后呢，能回忆起案发经过。那这两个小朋友里，年龄稍大一点的五岁小男孩就很详细的跟专案组描述了案发的细节，比如说什么爸爸拿着尖尖的刀刺向了妈妈，然后把妈妈的头还有手脚都拿了下来，血流了一地等等。那为了证实孩子的话呢，专案组的警员就立刻对地板做了血迹鉴定，结果还真是在地板上发现了微量血迹。可这血迹到底是不是吴瑞云的？就需要专案组进行检测了
1: 。不过你说到微量血迹的话，感觉也没多少血啊。但小朋友不是说血流了一地吗？这描述是有点夸张了吧？嗯
0: ，虽然跟描述是不同啊，但也不能排除是姚正元杀人分尸之后把整个屋子清理了一遍，而这个残留下来的微量血迹呢，嗯、也就或许是没有被清理干净的血迹。
1: 嗯，也确实有可能
0: 。嗯，那就在专案组暂时只发现了地板上的微量血迹，准备离开的时候呢，现任租客廖国勇却像是突然想到了什么似的，赶紧拉住了专案组里的一名警员。廖国勇对警员说呢，他回忆起自己刚搬过来的时候，曾在这间房子的床上发现过一包衣服，衣服上面呢有那种形容不出来的特别暗沉的颜色。不过廖国勇只是把那包衣服当做是上一个租客丢在这儿的垃圾，所以他也没多想，拿着这包衣服呢，转头就给扔出去了。但他看到专案组的这次调查呀，就觉得那些衣服很可能是吴瑞云生前穿过的，衣服上面很暗沉的颜色呢，搞不好就是血迹。廖国勇还说，他住进来的时候有发现留在房子里的冰箱里啊，竟然有一包长了蛆的腐烂肉块但廖国勇当时呢，还是认为这是上个没素质的租客留下来的放坏了的肉，所以也是丢出去了。但现在想想，那不会是吴瑞云的尸块吧？我的
1: 天哪，这些感觉是很诡异啊
0: ！嗯，后面还有诡异的。廖国勇竟然还跟专案组说，他住进这间房子之后呢，在有一天晚上啊，是做了个噩梦，梦到了一个无头的红衣女人。这不是跟陈桂梅那个梦一样吗？也是吴瑞云托梦
1: 吗、嗯？但是，这个真实度估计还是要打个问号哈
0: 。对，托梦这种说法，专案组是没去采纳的。他们倒是更关心廖国勇在房子里发现的那些可疑物品。也就是这样，专案组是在第二天前往了那片区域附近的垃圾场，在那儿呢是展开了大搜查。可惜啊，查找了两三天都没有找到廖国勇口中疑似沾着血迹的衣服和腐烂的肉块
1: 嗨，廖国勇住进这个房子都那么多天了，丢出去的那两个东西估计早就被垃圾场给销毁
0: 了吧？嗯，确实。不过也因为廖国勇说的这些呢，是让民众更认定杀害吴若云的凶手就是姚正元。而专案组这边呢，对之前在姚正元和吴瑞云搬家前的住所找到的微量血迹做进一步检测的结果啊，也出来了。结果显示，那些微量血迹就是吴瑞云的。于是专案组就将姚正元以杀人罪移送给了检方侦办。可到了这个时候，最关键的吴瑞云的尸体或者说尸块，依旧是没有被找到。那现在案件不是移交给了检方了吗？检方在查看了专案组提交的案件资料之后呢，就决定转变一下调查方向，他们想去试着找到吴瑞云的尸体。那检方这边是怎么做的呢？他们没有拿出什么高精尖的侦测设备，也没有什么很复杂的线索倒推，而是派出了调查员再次去跟姚正元的两个孩子交流。检方呢是想挖掘出这两个孩子更深层的记忆。
1: 嗯，他们是不是觉得小朋友既然都目睹了杀人和分尸的情景，就不排除他们也有可能看到过姚振元有抛尸的行为，只是小朋友太小了嘛，所以就没有回想起来
0: 。嗯，可能检方是有这样一个推测吧。但不管怎么说呢，他们跟小朋友交流之后呢，还真的有了收获，而提供有用线索的还是那个五岁小男孩。他说呢，自己想起来，爸爸是有开着一辆灰色的车，载着他和妹妹去到了一个地方。当时他和妹妹在车里，而爸爸下了车。小男孩说自己和妹妹并不知道停车的地方是哪里，但能记得的是，那是一个有草和有马的地方。检方的调查人员就根据小男孩提到的有草、有马这两点呢，立刻就找到了一个特别符合的地方。那就是姚正元他们最开始住的公寓附近的跑马场，可在这个时候，却有人站出来质疑了。质疑的点是呢，提供证词的都是这么小的小孩儿，小孩儿的记忆和说出的那些话，真的就完全可靠吗？你说不可靠吧，但四五岁的孩
1: 子也不会无缘无故的就说出什么“爸爸拿下妈妈的头”这种话来吧。我感觉也还是不能把小朋友说的话就全部否认了
0: 。嗯，说实话啊，当时调查员也是很矛盾的，他们其实也怀疑过孩子证词里的真实性，但毕竟除了这两个孩子啊是跟嫌疑人姚正元住在一起，能提供一些比较有用的信息外呢，就没有其他人能给出线索了，所以调查员也只能将孩子提供的信息作为线索，他们呢就在这之后带着姚正元和他的两个孩子去了那个跑马场。也就根据小男孩能回忆起的大概位置，开始了努力的挖掘。也就在调查员他们进行挖掘工作的时候呢，听到风声的各大媒体以及周围的居民啊，全都聚集了过来，一群人围着挖掘现场，都期待着能有一个结果。可调查员他们挖呀挖，挖呀挖，一直挖到了晚上，别说尸体了，就连半根骨头或者说是肉块啊，都没有挖到。这个结果是让媒体有些失望的，而民众呢，不过就是看个热闹，知道这起案件是结不了案了、嗯。可面对毫无结果的挖掘，检方的调查员却有了新的推测：既然他们在小孩提供的地点没有找到吴瑞云的尸体，那就不能排除小孩的证词里有虚构成分，因此也就不能百分之百确定吴瑞云是不是真的死亡。更准确的说法 呢， 就是不能认定姚正元杀害了吴瑞云。但如果姚正元没有杀害吴瑞 云， 那吴瑞云能消失到哪儿去 呢？ 就在调查员陷入死胡同的时 候， 这起案件竟然是突然一下的迎来了一百八十度大反转。前面呢有说 过， 媒体是非常关注这起案件的。那也就在媒体对这个案件的持续报道上呢，竟然是接连出现了数名知情人，而这些知情人提供的线索，竟然是让这个杀人分尸案变得格外的荒诞起来
1: 。嗯
0: ，为啥还荒诞了呀？具体是这样一个发展走向啊。先来说这些知情人到底是什么身份，他们呢全是吴瑞云的朋友。那在这些知情人里，至少有五人以上啊，是跟调查员讲说是在官方公布的这个命案发生时间之后呢，他们仍然跟吴瑞云有过联系，甚至其中一个知情人还提到他在九月份的时候都还见过吴瑞云本人
2: 。
0: 嗯，这、啊、后面啊，调查员甚至都还接到过一通自称是吴瑞云的女人打来的电话。这个自称是吴瑞云的女人呢，在电话里说她现在在南部的一座城市，自己并没有被老公分尸，请警方别再调查了。可等调查员要求打电话的这个女人出面作证的时候呢，电话那头却突然就没声了，并且还将电话迅速挂断了。这通电话让调查员不敢去确定打来的人是否就是真正的吴瑞云
1: 。嗯，也有可能是恶作剧
0: 电话。没错。不过，那些说是吴瑞云朋友的人提供的线索啊，却让调查员伤透了脑筋。调查员是各种走访、排查、分析、推断，但就这么接连几天过去了，他们仍然没找到什么实质性的证据来证明吴瑞云到底是失踪还是被谋杀。那也就更不用说能去证明被羁押中的姚正元是不是杀妻凶手了。调查员面对这样一个毫无线索的调查方向，思来想去呢，就决定将调查重点重新落在姚正元两个孩子提供的证词上。这一次，他们是对孩子提供的证词提出了质疑。如果两个四五岁的孩子真的有看到他们描述里讲的那些恐怖至极的画面，那他们会一点心理阴影和情绪变化都没有吗？
1: 确实哈，就按照常理来讲，如果父母之间有打斗什么的，小朋友肯定能感受到气氛不对，是会哭闹的。嗯，就更不用说什么亲眼看到自己的爸爸拿刀去砍妈妈，他们再小也还
0: 是会感到害怕的吧。这一点呢，调查员是认为啊，在正常情况下，小孩子还是会有被吓到的可能。对你让他们重新回忆，甚至还要一字一句的去描述出那个画面啊。其实对于小朋友来说，那就是重新走进那段可怕的场景，小朋友应该是会抗拒的，甚至呢还会因为恐惧而选择逃避回答。但看看姚正元的两个孩子，不管是从录音里的讲述，还是他们回答检察官的询问。说话的语气啊，都显得很自然、很轻松。调查员就把他们的观点跟检察官进行了交流。这次呢，检察官听取了这个观点，于是检察官呢就重新叫来了姚正元的两个孩子。啊，当然啊，在案发后呢，这两个孩子大部分时间都是跟陈桂梅在一起的
2: ，所以两
0: 个孩子不管是接受警方的询问，还是检方的询问，陈桂梅呢都有在场。而这次检察官在询问两个小朋友的时候呢，就刻意观察了一下孩子们和陈桂梅之间的互动。这下呀，倒是被他抓住了一个非常不起眼的小细节，那就是每当自己提问完问题的时候，回答问题的孩子都会先看一眼陈桂梅。
2: 嗯
0: 、那检察官呢，也就明白陈桂梅在这个房间里待着，自己就绝对从小朋友嘴中问不出真相。于是呢，他就让陈桂梅在门外等，自己呢就和两个小孩子独处。也就在陈桂梅离开之后，检察官呢就问小朋友们：“你们说的爸爸刺妈妈，还拿下妈妈的头，是真的假的呀？”开始呢，两个小朋友都不回答，检察官就耐心地跟他们沟通。到最后啊，竟然从两个孩子口中得到了新内容。孩子们回答说：“阿妈教的。”这个阿妈啊，指的就是他们的外婆陈桂梅。天哪，还
1: 真是她教唆的呀
0: ！检察官听到这话呢，就立刻是把这个陈桂梅叫进来了。而当陈桂梅从检察官那儿得知两个孩子说是自己教他们说了那番话之后，是当场否认，她是格外激动地为自己解释。说什么？如果真是自己教两个孩子说那些话，不就是在完全没有证据证明女儿已经死亡的情况下去诅咒女儿去死吗？他说呢，自己就是因为听了两个小外孙的话，相信孩子不会骗人，这才报的警。如果从一开始就是自己教小孩子说那些话，他图什么呢？又是咒自己女儿死，又是冤枉无辜的人，还报假警，把家里的事闹得沸沸扬扬的，让人看笑话。他这样又不光彩，又甚至还会下地狱。他倒是认识得很清晰啊。嗯，确实是。呃，另外呢，我还要再提一下，就是那个时候的台湾，相信鬼神的人非常多。所以陈桂梅讲的什么，如果自己让两个小孩说那些话，就是自己咒女儿去死，还说什么自己会下地狱啥的，倒还真的让这个检察官觉得陈桂梅或许不会拿这些去冒险
1: 。什么呀？这检察官怎么搞 的？ 也像是觉得对鬼神发誓比科学调查分析得出的结论还有用 呢？
0: 哎 呀， 就可能是鬼神玄学的神秘莫 测， 更让当时的人有敬畏心吧。所以就因为这点 啊， 再加上陈桂梅面对女儿的死 亡， 她的那种悲痛的情绪也不像是演出来 的， 所以检察官就暂时相信了陈桂梅没有教两个小孩做伪证。那你说小孩子说的是事实吧？可眼下又没有发现吴瑞云的尸体，也找不出什么证据来证明姚正元有杀害吴瑞云的嫌疑。而且又加上吴瑞云的那些朋友，不还提到说在九月份见过吴瑞云吗、嗯？那也就基于这些情况呢，检察官是决定先把当时已经羁押了八天的姚正元给释放了。那在说到这个姚正元啊。他被释放之后呢，并没有怪自己的儿子和女儿，指控他杀害妻子。他是明白孩子还小嘛，并不了解说出的那些话会给他这个当爸的带来什么。不过呢，姚正元倒是对自己的岳母陈桂梅有了不同的态度。姚正元开始跟警方讲，陈桂梅对自己是如何的看不上和不待见，甚至还说陈桂梅都不是第一次无端指控他杀害吴瑞云了。
1: 你的意思是吴瑞云失踪的情况不是第一次发生吗
0: ？嗯，没错，那是两年前了。当时吴瑞云是离家出走了一个多月，而陈桂梅就在这期间呢，因为怎么都找不到女儿，就也报过警，说姚正元杀了妻子吴瑞云。但因为吴瑞云之后就回来了，这出闹剧呢，自然就结束了嘛、嗯。当时姚正元也没想着跟自己的岳母要个说法，就没去搭理。可这一次，姚正元就不想这么算了。他觉得自己的儿子和女儿之所以会描述出那些没有发生过的事情，极大可能就是受到他们外婆陈桂梅的教唆。那针对姚正元的这个说法呢，当时姚正元的哥哥也还出来做过证。这个哥哥呢，是提到啊，从姚正元出海回来到姚正元被逮捕的那两三个月里呢，自己也和家人帮忙照顾过弟弟的两个孩子。特别是在吴瑞云离开家之后，姚正元忙着工作，没空去接孩子的那段时间，基本上啊都是姚正元的哥哥来照顾这两个孩子。而在两个孩子住在自己家里的时候呢，他们一家人也问起过小朋友，哎，知不知道妈妈吴瑞云去哪儿了？可两个孩子都从来没有说过什么“爸爸刺了妈妈，拿下妈妈的头”之类的话。
1: 嗯，要是小朋友真的有看见，应该不会分人说话吧？因为感觉小孩子都藏不住事儿，就只要有人问，他们就会想要去表达出来，所以不可能只有陈桂梅问的时候小朋友才说吧？嗯
0: ，是的，就因为这一点很奇怪啊，所以姚正元这边呢就都认为两个孩子说的那些话就是陈桂梅教的。可陈桂梅面对女婿姚正元的指控，她仍然是否认的，并且一直坚称自己绝对没有教两个孩子说谎，甚至还说她也是被两个孩子给骗了
1: 。嗯，我倒是突然想到一点啊，就是从陈桂梅的角度来分析，她要是真的教唆过两个小朋友说谎，那她应该不希望把事情闹大才对吧？就你看啊，如果一切都是她虚构的。他又是出于什么原因要给吴瑞云设灵堂，然后还找一堆媒体来报道呢？就甚至到了最后都上升到检方派一堆人去马场挖尸体，就都这种场面了。要是陈桂梅被戳穿的话，那他都不是被舆论淹没，直接就该被判刑了吧？所以呀、啊，你说陈桂梅是因为看不上姚振元，所以想要整他，那也不至于冒险把自己给搭进去吧？
0: 嗯， 说实话 啊， 真的去深入分析 呢， 就会发现陈桂梅没有这么做的必要。对， 这真的就是把她自己的后半辈子都搭进去了。嗯， 但现在就有一个疑点 啊， 那如果陈桂梅没有教孩子们说那些 话， 那两个小孩为什么跟检察官单独在一起的时候会说是陈桂梅教他们说的 呢？ 呃，
1: 这， 所以啊。调查方向不就又回到要搞清楚小孩子说的话到底是不是真的了吗
0: ？哎，这次就没有了啊！检方的调查员和专案组呢，到最后是直接将小朋友的证词移出了线索栏、嗯、也就是不让小朋友的说辞去干扰他们的调查主线。现在他们想要破解的是吴瑞云到底是死是活，只有找到了这个人，嗯，或者说呢是找到了这个人的尸体，那也就能通过后续尸检来分析判断到底跟姚正元有没有关系。而找到了活人啊，那就更好说了嘛，直接问清楚他失踪的原因，再来看看里面涉不涉及到什么犯罪事件
1: 。嗯，也对
0: 。嗯，但是啊，虽然调查主线是明确了，可吴瑞云到底是死亡还是活着，却一直都没有结论。他的尸体和行踪是始终都没有被发现的。专案组当时就纳闷了：姚正元杀妻分尸案，当时可是被台湾的各大媒体都报道过啊。吴瑞云如果活着，那不管怎么样都应该能看到新闻吧？对呀、啊。可他是出于什么原因不出面澄清呢？而且这个案件在调查的过程中，吴瑞云四岁的女儿还发生过一起车祸，当时情况都还有点危急，小女孩是住进了加护病房。而专案组呢，还借此机会让这个媒体啊，把吴瑞云女儿出车祸的消息给大肆报道出去了。他们呢是认为，作为母亲的吴瑞云，如果有看到新闻的话，那怎么都会来医院探望一下孩子吧？对呀、啊。可实际情况却是，这个小女孩都出院了，吴瑞云竟然一次都没有出现过。就这样，吴瑞云这起案件转眼就过去了一年多，专案组和检方在吴瑞云的行踪上也一直没有任何发现，而吴瑞云呢，也从来没有联系过陈桂梅。所以这个时候的陈桂梅就更加确信女儿是遭遇了不测，而她呢还是认为姚正元的嫌疑最大。但因为陈桂梅再也拿不出其他证据来证明自己的怀疑，所以也就只能等着调查结果了。但说实话啊，撇开陈桂梅可能教唆两个外孙做伪证之外呢，她对吴瑞云的担忧啊，那还是非常真诚的。当检方他们在调查上毫无进展的时候呢，陈桂梅还是没有放弃寻找女儿，她甚至开始到处求神问卜，找师傅做法了。这一折腾下来啊，是让陈桂梅把家底都要掏空了。而在陈桂梅坚持做这些求神问卜的事情的时候呢，她还是异常坚定地认为凶手就是女婿姚正元。并且还在这期间啊，开始向外人说，女儿吴瑞云因为死的太冤枉了，所以她的鬼魂经常在家中出没。不过当时陈桂梅在这里提到的“家”呢，并不是指的吴瑞云以前和姚正元住的那个家，而是陈桂梅自己居住的房子。这个房子里呢，是一直保留着吴瑞云曾经住过的房间。那据陈桂梅讲呢，就在大家寻找吴瑞云一直没有进展的时候。他家里就开始发生一系列的灵异事件了，比如说什么厨房里的勺子突然之间就飘起来了，然后还有明明好好装在衣服口袋里的硬币，在没有人伸手去碰的情况下，自己就从口袋里掉出来。可别以为这种灵异现象只有陈桂梅一个人看见啊，就连陈桂梅的邻居都说，有一次在夜里啊，他听到陈桂梅的家里发出了一些特别诡异的声音。还有一个姓石的太太，她呢是住在陈桂梅家楼上。她在接受记者采访的时候就说到，有好几次她半夜醒来，都能清晰地听到自己屋外的走廊上有一个女人在哭泣，那哭声啊要多瘆人有多瘆人
1: 。这怎么有点像香港德福花园五十案了呢？就是都出现了一些无法用科学来解释的现象
0: 。嗯。那也就是因为这种灵异事件发生的相当频繁啊，了解到这件事的民众呢，都认为这个案件是越来越可怕了，特别是那些和陈桂梅住在同小区和同楼栋的住户啊，那是个个提心吊胆，人心惶惶。也就因为陈桂梅开始对外宣称自己家里有这些灵异事件，所以呢，又把舆论闹起来了一波。当地警局呢也不能坐视不管了嘛，他们就开始介入调查陈桂梅说的灵异现象。据说啊，当时警局是派了一名警员到陈桂梅家里进行调查。才开始，这名警员是不相信鬼神一类的事件的。这次他去呢，也就想着看看陈桂梅到底在搞什么花样。可等他到了陈桂梅家之后，竟然是亲眼看到了一把勺子从客厅飞到了厨房。这亲眼所见是直接让不信鬼神的警员有些怀疑世界了，然后呢，警员就无比震惊的回到了警局，他是把自己看到的这一幕呢上报给了领导，这一汇报啊是让警局上上下下的人都傻眼了，毕竟警员是没有理由跟着陈桂梅说谎的呀，那难不成真的是吴瑞云的鬼魂出现在了陈桂梅家里，制造了那些科学解释不了的现象吗？不可能。就因为警局里也有人亲眼见到了灵异事件，这让越来越多的人对陈桂梅家中闹鬼深信不疑了。再加上之前不有一个姓石的老太太给记者说晚上在楼道里听到有女人在哭吗？嗯，也就这样，大多数民众啊都认为那个在楼道里哭泣的女人，还有陈桂梅家中发生的那些灵异事件，就是吴瑞云的鬼魂回来了。而吴瑞云的鬼魂之所以会出现呢，那就是因为他含冤而死，不甘心。这之后，各种关于吴瑞云冤魂不散的灵异传闻是铺天盖地的传开了。这下呀，都惊动到了当时的警政署署长，他呢就为了安抚民心，破除这个一听就非常愚昧的谣言，是决定亲自去一趟陈贵梅的家。他一个人去的吗？啊，那当然不是啊。当时为了打破这个谣言，署长呢是带着警员，还有警署里的其他领导一起去的，甚至啊，他们都还叫上了记者，也就这么一大堆人马是来到了陈桂梅的家中。而当时去陈桂梅家的时间呢，署长还专门选在了晚上。那接下来我就具体说说这天晚上发生了什么。那天是一九九一年的九月十三号，星期五晚上九点左右。由署长带队的一行人就到了陈桂梅家，当时他们呢是在陈桂梅家的客厅里坐着，想要看看陈桂梅家到底会不会出现什么奇怪的事情。可这一坐下去都过了半个小时，分明什么都没有发生。这个时候的署长心里就有答案了，自己亲自坐镇就是不一样啊！果然是让陈桂梅不敢玩小手段。那这样也好，市民呢就不会再传那些灵异传闻了。署长呢，就又坐了一会儿，确实没有见到什么奇怪事情。之后呢，就站起身和陈桂梅道别，也就招呼着自己带来的人准备离开了。可谁都想不到的是，署长刚走到陈桂梅家大门口，就听见背后突然传来“啪”的一声响，大家都赶紧转头去看声音传来的方向，就看见原本放在茶几上的烟灰缸竟然掉在了地上。署长愣了几秒，就赶紧问身边的人有没有看到烟灰缸是怎么掉下来的。结果所有人都说没看到。这下署长就意识到陈桂梅家里的灵异传闻，自己啊暂时是破除不了了。就这样，由警政署署长亲眼见证的陈桂梅家的灵异事件，是被当时在现场的媒体大肆报道了出去。这一下，越来越多的媒体开始跑到陈桂梅家里进行拍摄采访。但也就随着采访拍摄的人越来越多呢，就有记者发现陈桂梅家里的灵异现象不真实，舆论呢就又有了变化，开始有民众讨论这些灵异现象啊是人为的
1: 。嗯，他们是发现了什么造假的
0: 痕迹吗？嗯，陈桂梅他们家的这个客厅呢，除了大门啊，还有一个后门，而从这个后门进出的人大多数都是陈桂梅的邻居或者亲友。但在记者采访的时候，他们就注意到啊，只要陈桂梅一接受采访，她家里呢就总会固定出现一批亲友。更巧合的是，每当陈桂梅的亲友找一些理由离开陈桂梅家之后呢，陈桂梅的家里就会出现那些灵异事件。这妥妥的人为吧？可陈桂梅她整这些是想干嘛呀？关于陈桂梅家发生的灵异事件啊，从官方的角度呢是没有给出明确的说法去证实陈桂梅家的灵异事件就是他自编自导的，所以陈桂梅家的灵异事件是人为的这个说法还是停留在外界的猜测上。那外界有这样的猜测呢，也确实就有很多人去分析陈桂梅为什么想要这么做。当时呢是有记者分析啊，陈桂梅可能是希望通过这种方式给警方施压，让警方不要忽略自己女儿的案件，尽快去调查出结果。但实际上吧，警方也并没有因为陈桂梅家有吴瑞云的冤魂出没，就给他们的调查带来什么动力，因为在吴瑞云行踪上，他们真的一点发现都没有。而陈桂梅这边呢，也没有在乎外界对自己的讨论，反而继续着求神问卜。这次啊，竟然还真问到了一条线索。嗯
1: ，
0: 这只是撞上了
1: 一个巧合吧
0: ？来听听看，这条线索是什么啊？那是在一九九一年的十月，陈桂梅是花重金请来了一位法力高深的道姑。据说这位道姑呢，能通鬼神，可以请死者亡魂上身。因此，陈桂梅呢就希望借着道姑的法力，让女儿吴瑞云上道姑的身，亲口说出真相。而陈桂梅的这个行为也再次惊动了警方和媒体
1: 。不是陈桂梅，她是懂宣发的吧？就是自己一有动作就让所有人知道。现在还更加离谱了，就警方和媒体竟然也要去关注她让道姑请亡魂上身这件，怎么说就很荒谬的事情啊！
0: 嗯，我们听着是觉得有些荒谬啊。对啊，但从当时的情况去考虑呢，也还是能理解这些求神问卜的行为。毕竟吴若云这个案件啊，在当时呢都过去了三年。你想啊，警方在调查上一直都没有任何进展，那陈桂梅想靠求神问卜来获得答案，他们呢也没觉得这有什么好干涉的。姑且呢，也就看看陈桂梅找的这个道姑能说出什么东西来。媒体嘛，我们都懂，只要够噱头、够劲爆，他们就爱去报道。也是，所以在当时啊，所有人都将目光放在了做法的道姑身上。那在各界的关注下呢，道姑这场请鬼上身的做法，也就是公开的。做法当天呢，道姑先是念起了咒语，接着她身子一抖，就突然发疯了一样的开始用手去抓挠自己的肚子。也就在这样一个疯狂的举动之后呢，道姑的表情就猛地变了，她竟然眼含热泪地看向陈桂梅。陈桂梅看到道姑的神情不对劲儿，也就意识到，搞不好啊是女儿吴瑞云的鬼魂已经上道姑的身了。于是呢，陈桂梅就赶紧叫着吴瑞云的名字，然后询问她她的尸体在哪儿。结果就听见这个道姑开口说啊，我的尸体就在中正桥下。这不得去挖来看看呀！哎，是的，那当时陈桂梅呢是非常确信道姑传达的信息就是真实的，所以她在道姑做法结束之后呢，就立刻带着亲属赶到了中正桥下面。而当时呢，警政署署长还有这个刑事侦查局局长也被道姑做法请鬼上身的行为给惊住了，他们似乎都有些相信道姑的话。甚至还指派了警员跟随着陈桂梅到这个挖掘现场去。就这样 呢， 陈桂梅他们在警方的陪同 下， 开始在中正桥下面进行挖掘。而这次还真被他们挖出了一堆骷 髅， 真的假的 呀？ 嗯， 的确是挖到了。而陈桂梅看到挖出来的这些骷髅 呢， 就十分坚信那就是女儿吴瑞云。当时 啊， 她还抱着这堆骷髅大哭了起来。不过，这对骷髅到底是不是吴瑞云？当然啊，就需要法医来鉴定了。所以陈桂梅冷静下来之后呢，就让在场的警员把这些骷髅交给了刑事警察局的法医进行检验。几天过去了，鉴定结果呢就出来了。怎么说？那些骷髅啊，根本就不是人类的，而是来自一头猪。这……但要说啊，警方还是对这堆猪骨啊有过推测。为什么好巧不巧的就能在道姑说出了所谓的埋尸地点之后，挖到这么一堆还比较完整的骷髅呢？警方就认为这些猪骨很可能是被人事先埋好的，那就不排除是寻女心切的陈桂梅联合道姑一起演的这出情鬼上身的戏。呃，不过警方也没有证据啊，他们当时呢也没有排除另一种可能。那就是巧合，恰好那里就有这么一对猪骨。嗯
1: ，我占第一种推测，就感觉是陈桂梅安排的可能性更大
0: 。具体是不是啊，真不好确定。但当时的民众呢，也确实更倾向于那是陈桂梅的操作。毕竟啊，他这些博取关注的行为，最终的目的还是想让警方继续调查女儿的案件。嗯，但也因为这次请鬼神上身，反倒让民众厌烦陈桂梅的这些装神弄鬼了。这之后呢，不仅质疑陈桂梅的声音减少了，就连同情陈桂梅的声音也开始消失了。而陈桂梅想让大家关注的吴瑞云案件，竟然也彻底变成了一桩闹剧。到后来是没人再去关心吴瑞云后续的调查进展了。陈桂梅呢，她也知道自己没办法再引起外界的关注，所以也就没再折腾了。那在陈桂梅各种掀起舆论浪潮，然后到了这个外界不再关注她的这段时间里呢，我还是要简单的讲一下吴瑞云的丈夫姚正元。他在这几年里啊，都过得很痛苦。即便姚正元没被检方定罪，但他呢，却在被释放的那天起就开始被身边的人指指点点了。不过，随着时间的推移呢，这起案件也最终是慢慢淡出了民众的视野。直到警方停止了对吴瑞云的调查，大家呢对姚正元的议论就少了很多。然而，就在所有人都快忘记这起案件的时候，竟然又来了一个大反转。那是在一九九三年的二月，也就是案发的第五年，在家中的陈桂梅，竟然是接到了一通神秘兮兮的电话。打电话过来的呢，是他的小儿子。嗯
1: 从前面听下来，我还以为吴瑞云是陈桂梅就唯一的一个孩子呢
0: 。嗯，因为最开始的内容上啊，确实也没有具体有跟陈桂梅的小儿子有什么关联，所以就没去讲、嗯。但到了这里呢，陈桂梅的小儿子就要带来一个重要信息了，因为他打来的这通电话、啊、是让陈桂梅彻底从吴瑞云生死未卜的忧虑中走了出来。原来啊，陈桂梅的小儿子是接到了姐姐吴瑞云的电话，也就因为这通电话呢，是让陈桂梅知道了吴瑞云在这五年里不仅活得好好的，甚至啊还交了一个男朋友，并且呢，她还和这个男朋友有了一个孩子。而时隔这么几年，吴瑞云突然联系上家里人，就是想给自己和男朋友的孩子上户口。那因为要办理孩子的户口嘛，就需要提供一些证件。而这些证件 呢， 也都在陈桂梅这里。陈桂梅当时啊是万分激 动， 她是迅速帮吴瑞云准备好了给小孩子办户口所需要的证件。呃， 不过对于吴瑞云回来的这件事 呢， 陈桂梅和自家的亲戚朋友呢都没有在第一时间张扬出去。那之后 呢， 吴瑞云就到了户口所在地的花莲警局给孩子办理户口了。可当吴瑞云把自己的身份信息提供给了办理户籍的警员的时候，这名警员就立刻察觉到，眼前来给小孩子办理户口的女人，竟然就是五年前轰动整个台湾的杀妻分尸案的主角。估计这
1: 里吧，是吴瑞云他们自己不清楚，就是作为失踪人员，应该是在警局的户口记录上有什么失踪标注吧？就他这样一提供自己的信息呢
0: ，不就正好查到了吗？嗯，对，所以就因为这样一个上户口的操作啊，吴瑞云呢是彻底暴露了，警方呢也就对吴瑞云进行了询问调查。现在啊，大家最关心的问题就是，既然吴瑞云好好的活着，那为什么当年她被杀害分尸的案件在闹得那么大的时候，吴瑞云都不出面来平息舆论呢？就哪怕她确实跟丈夫姚正元啊，就说他们关系不好嘛。嗯她不想出来替这个丈夫洗清嫌疑，那吴瑞云的女儿出车祸了，她怎么都还是躲着不出面呢？啊、到后来她母亲陈桂梅还做出了一系列博人眼球的事情，而她竟然还是任凭这些事情发展下去。那就在警方针对这些疑问，还有对吴瑞云五年的去向做调查询问的时候，吴瑞云呢就说出了实情。一切的开端啊，还要从吴瑞云曾跟家人说的自己在电子厂上夜班的事情说起
1: 。啊，对，不是说没人知道吴瑞云具体在哪个电子厂上班吗？所以说这个电子厂就是他失踪那么多年的关键喽
0: 。诶，并不是这个电子厂是他失踪的关键啊，是在这个所谓的电子厂里发生的事情跟他的失踪有关系。那现在就来揭秘这个电子厂了。其实啊，这个电子厂根本不存在，因为吴瑞云就不在电子厂里上班，他呢反而是在台北市一家桑温暖店上班。这个桑温暖呢，也就是我们通俗说的桑拿。由于在当时啊，到桑拿店上班会让人觉得不太光鲜，所以吴瑞云就从来没有告诉过家人自己的真实工作。而吴瑞云谈到自己和姚正元的感情呢？就确实跟陈桂梅告诉警方的情况差不多。吴瑞云和姚正元确实感情出了问题，他俩呢因为常年聚少离多，感情已经淡了，在一起也就只有吵架。后来在一次姚正元为期半年的出海工作里，吴瑞云就在桑拿店认识了一位姓杨的男人，他和这个男人反倒是有聊不完的话题，感觉呢就像是一见如故吧。也就这样，吴瑞云和这个杨先生就发展成了男女朋友关系。也就在渐渐亲密的关系中，吴瑞云是在杨先生这里再一次感受到了爱情的美好。于是呢，吴瑞云在终于等到姚正元出海回来之后，当天就立刻向他提出了离婚。但没想到姚正元说什么都不同意，于是他们两人呢就大吵了一架，随后便陷入了冷战。这也就是七月十三号，陈桂梅为姚正元接风洗尘那天，吴瑞云为什么没有带两个孩子过去吃饭的原因。等到了七月十四号，吴瑞云再次向姚正元提出离婚，姚正元依旧是不同意，两个人呢继续吵了一架。吴瑞云见姚正元铁了心的不肯离婚，就下了决心要为爱私奔了。于是，在第二天，也就是七月十五号，吴瑞云向陈桂梅打去了电话。她本来呢是想管陈桂梅借两千台币，然后和男朋友远走高飞，但也是很不凑巧啊，发生了一些事情，就把他去陈桂梅那儿拿钱的计划给耽误了。但即便没拿到这笔钱啊，也还是阻挡不了他和那位杨先生离开台北。于是，在七月十六号这天，吴瑞云他是再去和姚正元提出了离婚，当然啊，他们还是大吵了起来，甚至都动了手。吴若云呢，就趁此机会离开了家，去见了男朋友杨先生。两个人呢，也就在当天晚上离开了台北。原本呢，吴若云是想跟杨先生安顿好之后，过个一年半载的，就主动跟家人联系报个平安。但让他惊讶的是，就在自己和杨先生远走高飞，过上所谓的幸福生活之后呢，自己这场离家出走，竟然就变成了一桩杀妻分尸案。吴瑞云眼见着这起案件开始越闹越大了，他就在做了一番心理斗争之后呢，给警局打了通电话
1: 。哦，就是最开始警局接到的那个自称是吴瑞云打来的那个电话吧。嗯，但警方当时好像并没有
0: 重视、啊、没错，吴瑞云呢是没想到啊，自己的那通电话不仅没起到什么作用，反而事情还变得更加失控了。吴瑞云看着新闻里一篇接一篇的报道自己被杀的消息，他就彻底明白了，这个事情不管再怎么往坏的方向发展，他都绝对不能回去，因为他一旦露面，那肯定会被民众从头骂到尾。不过对于吴瑞云来说呢，被人骂还不是他最担心的，他最担心的反而是让杨先生知道自己的真实情况后，会和他彻底分开。原来啊，在吴瑞云和杨先生开始交往的时候呢，他是刻意隐瞒了自己的真实情况，不仅把自己结婚和有孩子的情况给隐瞒了，甚至连真实名字都没有告诉给杨先生。他跟杨先生在一起的时候呢，是用着刘瑞莲这个姓名。那吴瑞云为了不让自己的谎言被拆穿，所以他即便知道有关自己的命案被传得沸沸扬扬的，他仍然不愿意出面澄清。
1: 吴瑞云，这是被爱情冲昏了头脑吗
0: ？啊，也就差不多了吧。吴瑞云甚至在接受媒体采访的时候，还很直接地说、啊：“为了爱情，他甘愿被自己的妈妈说成是冤魂。”后来报纸呢，还拿这句话做了个大标题，这个标题是“吴瑞云为了爱情宁愿做鬼”。那也有记者问吴瑞云有没有为自己的行为感到后悔，他回答说呢，不后悔。所以那个时候，大众都认为，如果吴瑞云不是为了给自己和男友的孩子办这个户口，那她这一辈子都不可能出现。也就这样，吴瑞云这个案件是彻底真相大白了。但作为吴瑞云丈夫的姚正元呢，对于这个真相是相当愤怒的，他最终是以妨碍家庭罪起诉了吴瑞云，而对于自己的岳母陈桂梅，姚正元是以诬告罪将她告上了法庭。你别说啊，我
1: 现在甚至都在想，就是陈桂梅这五年里，真的只是在吴瑞云给小孩办户口的那个时候才取得联系的吗？就会不会是在吴瑞云的案件彻底
0: 没有什么动静之后，他就跟吴瑞云有过联系啊？嗯，这一点当然值得质疑啊。其实，在当时也有记者去做过猜测，他们呢也为了获得一个答案，是再次去了陈桂梅的家，但那个时候陈桂梅已经不住那儿了。是陈桂梅的邻居说的，说因为之前有很多记者不分昼夜地过来采访，是彻底打扰到了陈桂梅的正常生活，所以陈桂梅这才搬的家。那记者们呢，也没有说就这样放弃采访陈桂梅，反倒是通过各种渠道打听到了陈桂梅的新住处。这下呀，媒体又围过去了。但这次陈桂梅面对采访呢，态度就很坚决了。他拒绝了所有媒体，并表示呢自己不想再去提这件事儿了
1: 。那这么一来，陈桂梅和吴瑞云就到底是什么时候有联系的，就完全无法确定了
0: 。嗯，是的。不过，就算吴瑞云有提前联系过母亲陈桂梅啊，应该也不会太早，最起码呢也得是在陈桂梅让道姑做法寻找吴瑞云尸骨之后。而这一观点啊，是得到了法院的认可的。呃，那之前不是还有讲这个姚正元以诬告罪把陈桂梅告上法庭吗？嗯、法官呢却并不认为陈桂梅是凭借主观意识去故意诬陷姚正元的，而对于陈桂梅涉嫌教唆两个外孙指控女婿行凶，也都是建立在他真的认为女儿吴瑞云遇害的基础上，所以最终呢，陈桂梅被指控诬告女婿姚正元的罪名不成立
1: 。那吴瑞云那边呢又是什么情况呀？
0: 哦，吴瑞云啊，虽然刚才我有说她以妨碍家庭罪被告上了法庭，但判决结果具体是怎么样的，我并没有查到。不过能知道的是，吴瑞云的谎言是被拆穿了，她的男朋友杨先生知道了一切。呃，那么案件到了这里呢？这起跨了五,五年又不断反转的悬案就结束了。嗯
1: ，不过听完啊，我还是有一个疑问，嗯、就是两个小孩的证词到最后也没有什么说法嘛？就到底是不是陈桂梅教的呀
0: ？呃，还真没有一个明确的说法。但是呢，我补充一个小细节吧，大家可能就会对陈桂梅到底有没有教唆小朋友说那些话有一个判断。就当时检察官单独跟小朋友们在一个屋子里之后，不是听到小朋友们说是阿妈教的吗？嗯，其实后来有些记者是感到了疑惑，就哪怕小朋友的证词是陈桂梅教的，但一个五岁的小朋友真的能记住那么详细的分尸过程吗？所以是有记者去询问过小朋友，问他们那些拿下头啊，把手脚和肚子里的东西装进袋子里之类的话，是不是都是阿妈教的？而那个五岁的小男孩是说了这么一番话，他说自己是有看到过爸爸在家里杀鸡，爸爸杀鸡的时候呢，就是先砍掉鸡的脑袋，然后是手和脚，啊、呃，这个地方其实手和脚啊，就是指的鸡的翅膀和两只脚。啊、明白。接着呢，呃，小男孩又说说看到他爸爸把鸡肚子里的东西给挖了出来
1: ，哦，也就是说分尸细节可能是这个孩子发散思维后自己编出来的一个情景，对吧？
0: 嗯，不排除这个可能吧。所以针对这个小朋友的回答，就在当时呢引出了一个很具争议的话题，那就是小孩子到底会不会撒谎。后来询问过两个小朋友的检察官是参与了这起案件的纪录片拍摄。那在纪录片里呢，他就表示小朋友当时提到的所谓阿妈教的，很可能不是说陈桂梅一字一句教的他们。这个检察官还专门研究分析了两个小朋友为什么会对陈桂梅说出“爸爸刺了妈妈，还把妈妈的头拿下来”这种分尸过程如此详细的话。检察官是认为呢，这些话呀，很可能不是孩子们主动撒谎说出来的，而是陈桂梅在询问他们妈妈去哪儿的过程中带上了一些言语引导，或许呃，是这个陈桂梅问了他们啊。爸爸平时有没有对妈妈做过什么呀？爸爸平时在家里都做了什么呀？就这种类似的话作为引导，小朋友们呢就自然而然地把爸爸在家里的一些行为和爸爸对妈妈做过什么给联系在一起了
1: 。嗯，如果这种推测是正确的话，那在吴瑞云离开家之前，他和姚振元不就刚好爆发过一次激烈的争
0: 吵吗？哦，对，而且还说是动手打了架的。
1: 嗯，那就有可能是孩子们看到了爸爸和妈妈打架，然后就把打架里的一些动作和爸爸平时做的一些，就让小朋友觉得很可怕的行为，就联系在了一起。
0: 哎呀，这个呢，真的只能是我们的推测了。两个小朋友为什么会说出这些话，真就没有答案了。哎
1: ，感觉这个案件留了好多没有解开的谜题呀、啊
0: ！啊，我尽力找资料了真的解不开
1: 。嗯，也明白。嗯。那案件听完了，接下来还是到了我的影视剧推荐环节哈。就我今天想推荐的是一部丹麦电影，片名叫《狩猎》。就这部电影也跟谎言有关，讲述了一个小女孩因为一句报复性的谎言，让一位性格温和的老师就背负上了性侵女童的罪名。就哪怕是到了最后，小女孩说出了真相，但这位老师遭受的恶意却并没有结束。就是非常强烈推荐大家去看一看
0: 。嗯。那好，今天呢我就和某某聊到这儿了，欢迎大家点击订阅、收藏呀，也欢迎大家多多评论互动哦，我们下期再见，拜拜，拜拜。